Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alps Podcast où nous parlons sciences psychédéliques mais pas que. Avant de commencer, petite mise à jour vis-à-vis -vis du projet Alps, nous sommes officiellement une fondation à but non lucratif. Vous trouverez toutes nos informations sur notre site internet alps.foundation, donc alps.foundation. Et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer la reprise des podcasts. Donc attendez-vous à avoir un podcast par mois en anglais, en français ou en allemand pour ne pas faire de jaloux. Pour la petite présentation, je suis Cyril Petignat, étudiant en master à l'Université de Genève en psychologie. Je reprends les podcasts en partie avec une autre équipe de plusieurs autres étudiants. Je suis vraiment super content d'être ici parmi vous. Et je remercie notre prédé mon prédécesseur Michael. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le professeur Florian Kova de l'Université de Genève aussi. Bonjour Florian. Bonjour. Donc Florian est professeur assistant au département de philosophie de l'Université de Genève. Ses recherches, elles se situent à la croisée de la philosophie et des sciences cognitives et portent sur divers domaines tels que la philosophie de l'action, l'éthique, l'esthétique, la philosophie de l'esprit, la psychologie des émotions et la psychologie morale. Il est aussi auteur de plusieurs livres sur la psychologie, psychologie expérimentale, qui est un mouvement philosophique cherchant à associer le questionnement philosophique classique à une recherche empirique et systématique. Donc j'ai eu la chance de découvrir Florian à une, la journée addictologie des, des hôpitaux universitaires de Genève, où nous avons eu la chance d'avoir une présentation qui s'appelait « Les psychédéliques comme moyen d'accès à une vérité plus profonde de la philosophie de l'esprit à la psychologie des émotions ». Donc, c'est assez peu commun, euh, moi qui ai fait quelques euh, conférences, d'avoir une, euh, une présentation qui allie euh, psychédélique et philosophie, même si intuitivement cela fait sens, car euh, on se sent parfois philosophe sous expérience psychédélique. Je voulais savoir, euh, Florian, euh, pourquoi avez-vous choisi de faire euh, cette présentation bon, J'ai d'abord et avant tout choisi de faire cette présentation parce qu'on m'a invité à la faire. <rire> <rire> ça fait sens. Euh, alors, il se trouve que je m'intéressais aussi de mon côté au psychédélique dans le cadre d'un projet plus général. Donc, ça va faire bientôt trois ans que je travaille sur un projet de recherche financé par l'FNF sur le rôle, le lien entre émotion et sens de la vie. Et euh, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est le rôle que jouent les émotions dans l'impression, le, dans le, dans le, le sentiment de découvrir, euh, le sentiment qu'on a découvert quelque chose d'important, qu'on a découvert ce qui compte vraiment. Et du coup, une sous-partie de ce projet, justement, s'intéresse un peu à ce qui fait qu'on trouve quelque chose de profond, qu'on trouve une musique, une œuvre d'art, une phrase, une théorie profonde. Et euh, y a, y, les émotions jouent un lien assez fondamental dans cette expérience-là. Et euh, bah, une, des une des expériences que les gens décrivent comme étant une expérience profonde, c'est les psychédéliques. Hein. Par exemple, ce matin, j'étais avec une étudiante euh, avec laquelle on travaille pour coder des, des réponses. On a demandé aux gens de nous raconter à un moment où ils avaient trouvé quelque chose de profond dans leur vie. Donc, il euh, y a des œuvres d'art, il y a des, des épisodes personnels, puis il y a mm -hmm. trois personnes qui racontent leur expérience sous LSD ou autre <rire> drogue. Voilà. C'est sûr. D'ailleurs, il y avait quelques études qui pointaient, euh, je crois, je ne sais plus les, les, les chiffres exacts, mais que 7 personnes sur 10 avaient décrit leur première expérience psychédélique dans le cadre d'une recherche aux États-Unis comme un top 5 de leur expérience personnelle. C'est ça, je pense que le, ces expériences psychédéliques sont donc très chargées en émotions, positives et négatives. Et vous nous avez parlé un peu plus en détail dans votre présentation avec le fait d'être ému. Euh, cette émotion, peut-être vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, alors, euh, bah, 
être ému, c'est euh, une émotion sur laquelle je travaille. Euh, c'est l'émotion sur laquelle les recherches ont commencé il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. Euh, parce que jusqu'avant, il y avait très peu de littérature sur le sujet. Et puis, on, un certain nombre de chercheurs se sont indépendamment dit que bah, ce que les gens décrivent en disant « voilà, je suis ému, je suis touché bah, », ce n'était pas n'importe quelle émotion en fait. Euh, on aurait envie de penser comme ça que ému, ça ressemble tellement à émotion que être ému, ça veut juste dire ressentir des émotions. Mais euh, bon, il y a des arguments très faciles pour prouver que ce n'est pas le cas. Voilà, si vous êtes en colère, vous ne dites pas que vous êtes très très ému. Vous êtes absolument dégoûté par quelque chose, vous n'allez pas dire que vous êtes très ému. De la même façon, si vous riez très fort à une blague, vous n'allez pas dire que la blague est super émouvante. Quoi. Euh, donc euh, donc l'idée, c'est que voilà, les... être ému, c'est un syntagme, c'est une expression que les gens utilisent très facilement, de dire que quelque chose est ému, émouvant. Et euh, donc, euh, bah, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites dans différentes langues d'expression, dans lesquelles on trouve un, on, dont on trouve un, écou... un équivalent dans beaucoup de langues européennes. Et en gros, euh, ah, toujours pour des désaccords théoriques, mais ce vers quoi converge la recherche, c'est que c'est une sorte d'émotion euh, plutôt positive, plutôt plaisante en règle générale, mais euh, pas légère, plutôt dans laquelle on a envie de pleurer, pas quelque chose est beau, quelque chose est positif. Donc c'est plutôt le positif euh, important, euh, sérieux, justement. Mmh. Euh, et donc ça va avec euh, l'envie de pleurer, une boule dans la gorge, mais en même temps c'est un peu chaud, on a la sensation de chaleur dans la poitrine, etc. Donc c'est ce que les gens, euh, par exemple, disent. Voilà, les premières études qu'on a faites, par exemple, moi et d'autres, hein, c'est de demander bah, quand est-ce que, quel type, quel type d'épisode sont des épisodes dans lesquels vous êtes ému, hein, si on exclut être ému par l'art, etc. Donc c'est toujours des événements, les naissances, les mariages, le fait que quelqu'un soit gentil avec vous, des histoires d'amour, des choses comme ça. Et euh, d'ailleurs, on voit que les, euh, on va dire la, la, la meaningful experience que les gens vivent, euh, donc dans des, souvent dans les thérapies psychiatriques, elle corrèle avec les effets thérapeutiques. Donc on peut imaginer que souvent, en fait, le, cette expression d'être ému, dans le, mais dans les moments non psychédéliques, c'est souvent des, des moments où on se sent souvent en communauté. Donc euh, un, un, un sentiment de, de bonheur qui est lié peut-être à, euh, voilà, à notre sentiment d'être humain, de se sentir vivant. Et c'est peut-être en fait euh, ce lien positif qui permet à ces gens donc, dans ces thérapies euh, de revivre ça d'une façon peut-être plus euh, différente, donc plus euh, psychédélique, on va dire, et qui permettent ensuite euh, à ces personnes de, de relater et de vivre une expérience intense qui leur a fait sens et qui ensuite potentiellement peut l'utiliser comme tremplin ou comme manière d'apprendre les choses. Je pense que ça... Ouais. Mmh. Justement, alors je n'ai pas parlé de ça maintenant, euh, je n'en ai pas parlé du lien entre être ému et justement le sens de la communauté. Euh, le fait c'est que bon, bah, très vite euh, ce qu'on a retrouvé dans les études sur être très ému et justement ce qui m'a amené à intéresser aux expériences psychiques en pro c'est que euh, dans les choses qui sont décrites par les gens quand on leur demande de raconter un épisode où ils ont ressenti ces émotions c'est ce sentiment euh, d'être connecté alors ça peut être à d'autres personnes ou ça peut être plus intense, ça peut être au monde entier, l'impression de faire partie d'un tout donc ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la description de cette émotion euh, d'ailleurs même les personnes qui sont plus facilement émues euh, elles, elles, elles ont souvent des scorpions sur ce qu'on appelle des échelles de spiritualité en psychologie, sachant que pour les psychologues spiritualité, c'est quand même un truc très très précis c'est justement ce sentiment de faire partie d'un grand tout, etc et la définition de spiritualité, mais en tout cas les échelles qui mesurent, qui mesurent ça sont très liées à cette émotion effectivement, et euh, c'est intéressant de voir que bah, une des caractéristiques des expériences psychédéliques, c'était justement euh, encore une fois, ce sentiment d'appartenance à un tout, alors bon, pas toutes les expériences, mais souvent, une hein, caractéristique fréquente, c'est ce sentiment d'appartenir à un tout. 
Et, euh, et encore une fois euh, aussi, euh, donc voilà, ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans le cas de, de, de l'émotion d'être ému, les gens rapportent souvent ça comme... Euh, alors, c'est des expériences un peu intenses, des expériences dans lesquelles ils ont eu l'accès à quelque chose de meaningful, finalement, en anglais. Euh, et aussi, euh, par exemple, tout un tas d'études qui ne sont pas encore publiées, dans lesquelles, justement, on regarde, on demande aux gens de lire des, des citations de philosophes, d'écrivains. Et plus les gens sont émus, justement, contrairement à d'autres émotions, plus ils trouvent que ces phrases sont profondes, qu'elles disent des choses d'importants. Et euh, comme dans. Euh, donc, ça, c'est la. Et donc, la, une des deuxièmes propriétés des expériences psychédéliques, c'est euh, cette expérience un peu d'insight, hein, de d'accéder à une sorte de compréhension un peu de, des choses qui, qui comptent vraiment et ça encore c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces émotions là donc c'est pour ça que effectivement euh, bah, mon intérêt pour ces émotions ça m'amène à m'intéresser aux psychédéliques parce que euh, euh, l'expérience psychédé psychédélique c'est quelque chose de très particulier mais euh, c'est intéressant de se dire que ça pourrait juste avoir une, une forme pas, que même si c'est un phénomène exceptionnel c'est quelque chose qui existe en continuité avec des expériences plus euh, courantes en fait euh, C'est-à-dire que ça sort pas de nulle part, c'est pas un truc de, de l'esprit humain qui correspond à rien qui est connu. Euh, là, on aurait une sorte de, de continuum entre les émo ces émotions-là et l'expérience le, euh, psychédélique, de telle sorte que l'expérience psychédélique pourrait, euh, bah, pour moi, permettre de mieux comprendre bah, ces expériences-là. Super intéressant, c'est une, une bonne approche. J'ai hâte de voir euh, le résultat de, de vos recherches. Euh, je passe peut-être un peu du coq à l'âne, mais vous aviez aussi parlé, euh, dans l'expérience psychédélique, il y a aussi ce sentiment de dissolution de soi, de perte d'ego, et vous aviez fait un peu une approche en fait, philosophique de la question. Peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, quelle était un peu l'approche philosophique de la, cette dissolution de l'ego ou de cette perception de... Oui, alors c'était pas moi, hein, j'ai repris ça des philosophes qui travaillent dans la littérature. Euh, L'idée c'est que le sort... Euh... L'idée, c'est que le sens du soi, ça peut vouloir dire deux grandes choses, en fait, d'un point de vue, on va dire, philosophique, là, dans la tradition phénoménologique, par exemple. Le soi, c'est deux choses, c'est le sujet de l'expérience. Hein. Par exemple, là, en ce moment, celui qui a cette expérience visuelle, c'est moi. Hein. Voilà. Mais en même temps, moi, c'est aussi beaucoup de choses. Hein. C'est telle personne qui a tel prénom, qui a tel nom, qui est né à telle date, qui est ici en ce moment-là, qui a tel goût, telle préférence, telles aspirations, etc., et euh, en fait, ce que, euh, un thème récurrent dans la littérature philosophique, particulièrement dans la phénoménologie d'inspiration russerienne, c'est l'idée que, ben, je, en fait, euh, il y a deux façons d'être moi. Il y a vraiment ce sujet d'expérience qui est complètement pur, le moi qui est cet objet complexe sur lequel j'ai beaucoup de croyances, qui a beaucoup de propriétés, et euh, qui est, euh, d'une certaine façon, le moi comme sujet pur de l'expérience ou de l'action, j'en ai toujours le sens, euh, j'en ai toujours l'expérience. Mais euh, de temps en temps, ce moi qui est cet objet, euh, je peux ne pas m'y reconnaître. C'est déjà des expériences qui sont décrites par les phénomènes analogues, c'est que des fois, je peux euh, en fait, être à distance de moi-même, parce que je reste toujours ce jeu qui réfléchit, qui pense, qui est le sujet de l'expérience, mais en me regardant moi comme objet, comme telle personne qui a tel goût, qui a tel passé, qui a fait telle chose, je peux me dire, mais en fait, euh, je n'ai pas envie d'être ça, je ne veux pas vraiment être ça. Donc il y a un moi très très fin, très très, on va dire, le moi minimal, qui est sous l'expérience, qui est peut-être inéliminable qui est toujours là, mais il y a ce moi qui est cet objet avec une entité complexe qui est, qui, dont je peux me, distance, me distancier. Et donc justement, il y a ce sentiment de dissolution du moi qui est décrit dans les, dans les expériences psychédéliques, mais donc les philosophes qui travaillent sur les expériences psychédéliques se demandent lequel moi est dissous. 
Il hein. ouais. euh, y a des gens qui sont très radicaux et qui pensent que vraiment, dans les expériences psychédéliques, c'est possible d'avoir une expérience sans sujet. Mmh. Ouais, ouais. C'est une baisse très très forte. Bon, pour l'instant, pas d'argument très très fort mmh. cette valeur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais... Sinon, c'est très très dur d'imaginer une expérience pure qui serait sans ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Ce serait un coma, à l'évidence. On a l'impression que le jeu qui fait l'expérience. Exactement. Ouais. Et... Euh, par contre, ce que disent les gens, c'est que voilà, peut-être que dans l'expérience psychédélique, euh, ce qui est dissous, c'est ce moi un peu plus complexe. Je mmh. suis moi sujet de l'expérience psychédélique, mais quand je me considère moi comme cet objet avec euh, ses qualités, ses faiblesses, ses défauts, eh ben, euh, l'expérience psychédélique dissous ça et me permet de, 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 prendre, de m'éloigner, de me distancier maximalement de moi, qui expliquerait la capacité des expériences psychédéliques à euh, faciliter la, la transform les transformations. En fait, une expérience transforme. Ouais. Parce que pendant un moment, je me détache de cet autre moi, de ce moi narratif, on appelle ça narratif, dans ce mm -hmm. moi sur lequel j'ai des croyances, etc. Et je, je me dis que en fait, je pourrais être quelqu'un d'autre, en fait. Et, euh, ouais. et, ça, et, ça, et ça permettrait, par exemple, ça expliquerait en partie euh, l'efficacité des thérapies euh, assistées par les psychédéliques, par exemple, sur tout ce qui est addiction ou, euh, ou euh, habitude un peu d'autodestructrice. Bah, Jusque-là, je m'identifiais avec cette personne-là. Cette personne-là, elle est comme ça, je ne peux pas être autrement. Et là, dans l'expérience psychédélique, le lien est brisé un peu entre les deux mois et je me dis, en fait, je pourrais être complètement quelqu'un d'autre. Ouais, super intéressant. Hein. <rire> Merci pour votre, euh, votre connaissance là-dessus. Et j'avais vu, en, en fait, en suivant votre... Euh, vous avez cité quelques livres, dont euh, un, Mode of Sentience, par euh, Peter Schoestedt. Et j'avais regardé brièvement sa, sa vidéo sur, euh, sur TEDx. Et il cite en fait l'influence des psychédéliques dans la philosophie mais moderne et euh, passée, dans le sens où, euh, par rapport à Platon, qui est un grand philosophe, pour qui, qui nous a beaucoup apporté, et qui a eu des expériences psychédéliques dans le... Potentiellement, en fait, on n'a pas sûr... Euh, pas vraiment de preuves concrètes, euh, même si on a des écrits euh, de lui. Euh, dans le rite d'Eleusis, je voulais savoir si, en philosophie, on... c'était quelque chose de... de... On va dire, est-ce que vous prendrez le fait que les, les psychédéliques aient influencé la, la philosophie Enfin, euh, c'est quelque chose de recevable, on va dire Alors oui, ça c'est recevable, euh, dans le sens où c'est possible. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait beaucoup rire justement quand j'ai regardé cette vidéo, parce que euh, ouais, ça fait quand même quelques années euh, que je travaille justement sur ces émotions, le sentiment de faire partie d'un tout. Et j'ai une doctorante aussi qui travaille avec moi dessus, qui est à la base euh, très très spécialisée dans le néoplatonisme. Ok. <rire> et moi-même, je connais, je, à l'époque, un de mes premiers profs de philo était euh, fan du néoplatonisme. Donc, la première année de philo, j'ai fait que du néoplatonisme. D'accord. Un peu de Wittgenstein, pardon. <rire> et, et vraiment, néoplatonisme, c'est un peu ce truc-là où, euh, en fait, tout est un, il y a l'un, et il y a multiplicité, une illusion, etc. Et euh, bah, ça fait des années que je rigole en disant, ça se trouve, bah, les, les ressorts psychologiques du néoplatonisme, c'est les mêmes que celles des expériences où on a le sentiment de faire partie d'un tout. Ouais, ouais. Euh, et donc, je. Alors, je ne peux pas savoir ce qu'il y a cause et quoi. Par contre, je suis assez persuadé que euh, quand on regarde les philosophies mystiques, on va dire, mm -hmm. le, le platonisme, le platonisme dans sa branche néo-platonicienne, on, on peut qualifier ça de philosophie quasi mystique. Hein. Et il y a, le, y a des, la théologie négative au Moyen-Âge, etc. Il y a des thèmes récurrents comme le sentiment de faire partie d'un tout qui n'est qu'amour, qui est ça, qui sont des, des, des traits qu'on retrouve dans beaucoup d'expériences de, de, mystiques, dans beaucoup de philosophies mystiques, dans beaucoup de religions. Et euh, bah moi, un, une de mes hypothèses de travail, c'est que ce qui, euh, ce qui fait que ces théories convergent un peu vers les mêmes thèmes, c'est parce qu'elles elles correspondent un peu à ces expériences 
que moi j'avais com com commencé à étudier avec les, les notions d'être ému ouais. et qu'on retrouve dans les psychédéliques. C'est une sorte de, de mode de l'esprit humain qui peut être activé émotionnellement ou par des substances. Et euh, le fait que des gens ont ces expériences, en fait, euh, joue un rôle dans le fait de, de maintenir un, un certain nombre de de faire converger ces théories vers ces thèmes-là et d'assurer que ces théories re reviennent régulièrement à travers l'histoire de la philosophie parce qu'elles correspondent vraiment à un, un type d'expérience particulier. Après, euh, probablement, que, euh, probablement que les expériences induites par des substances jouent aussi un rôle là-dedans. Je veux dire, ce serait quand même incroyable que ce soit un énorme hasard que l'expérience décrite dans ces philosophies et le type d'expérience décrite euh, converge accidentellement. Ouais, ouais, je vois, je vois. <rire> Alors, peut-être une, une dernière question. Euh, J'avais vous travailler aussi sur le, le rôle des émotions positives dans les comportements philanthropiques, étant donné qu'on sait que les psychédéliques peuvent produire pas mal d'émotions positives. Euh, même potentiellement améliorer la compassion. On a vu ça chez les études, chez les souris euh, avec de la MDMA. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'améliorer les comportements philanthropiques, altruistes, via l'expérience psychédélique bah, En fait, euh, du coup, il y a une littérature qui date il y a une vingtaine d'années sur l'effet des émotions positives sur les, euh, sur les comportements altruistes. Hein, et ouais. euh, effectivement... Euh, quelque chose qui est beaucoup ressorti donc en fait bon, ce qui est, euh, à une époque ce qui a beaucoup été étudié ce qui est toujours étudié et ce qui marche très très bien c'est qu'il y a un type d'émotion euh, qui pro qui promeut le, le comportement altruiste je l'ai même répliqué il n'y a pas longtemps c'est ce qu'on a c'est l'émotion qui a été appelée par les psychologues l'élévation d'accord alors du coup ça correspond à rien dans le langage ordinaire qu'est-ce <rire> que c'était l'élévation c'était censé être cette, cette émotion qu'on ressent devant des actes, des, actes, des actes altruistes, moraux, etc. Et c'est censé être un truc bon, où euh, c'est une émotion positive qui est plaisante, mais on a envie de pleurer, on a une boule dans la gorge, on a chaud. <rire> Donc en gros, euh, la littérature un peu aujourd'hui, c'est que maintenant on appellerait ça être ému, mais qu'il y a un type, il y a une façon d'être ému qui est d'être ému par des actes altruistes. Et euh, bah ça, ça, ça promeut assez bien. Alors, est-ce que du coup, si on est juste ému, mais pas par des actes altruistes, mais par l'amour ou ces choses-là, ça promeut des comportements altruistes Ça, c'est ce que j'essaie de faire. Et ça marche, oui, mais ça marche moins bien que si on est ému par des gens qui sont vertueux. Okay. L'objet de l'émotion, mais ça marche quand même. Euh, et c'est pas très étonnant. Hein. L'idée, c'est que, le, ce, que, ce, que ce qui active cette émotion, ce qui est activé par cette émotion, c'est un besoin d'affiliation, de, de solidarité, de tisser des groupes et des choses comme ça. Donc, a priori, euh, ça devrait il y a des chances que ça marche. Je jurer que ça marcherait, mais si vraiment c'est le même type de phénomène qui est impliqué dans les deux, ça pourrait marcher. Euh, le seul, la seule chose qui est, on va dire, problématique, c'est que, euh, et ça c'est quelque chose que, avec lequel je, je lutte un peu dans mes études, c'est que bah, l'effet d'une émotion, elle ne dépend pas uniquement de l'émotion. Ça ne ouais. sert à rien de parler du fait de ce que va faire le fait d'avoir telle émotion. Il faut voir l'effet de l'émotion. Si vous avez peur des clowns, bah, vous allez fuir les clowns, vous n'allez pas fuir... Euh, les, les, les araignées. Hein. De la même façon, bah, si ce qui vous émeut, c'est tel objet, peut-être que vous allez euh, donner de l'argent pour tel objet. Euh, par exemple, bah, voilà, euh, les gens aident plus quand ils sont euh, émus par des vidéos, ils voient des gens les traiter. Quoi. Et on, nous, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'à l'inverse, bah, les, euh, les gens qui sont plus émus par un texte euh, qui parle de, de militants écologistes qui sauvent une forêt de la destruction, bah, c'est ceux qui, euh, qui s'intéressent à la forêt. Quoi. Donc, euh, le résultat de l'expérience psychédélique, elle va peut-être dépendre de ce que les gens vont percevoir comme important dans, dans l'expérience psychédélique. Ouais, c'est sûr. Ouais. Euh, mmh. C'est un peu dur de dire dans l'abstrait ce que ça fera. Oh. On peut dire justement que dans l'expérience psychédélique, il y a cette idée que les gens vont 
découvrir que certaines choses sont très importantes, ou se rappeler, ça, on décrit ça comme se rappeler de ce qui compte vraiment, mais ça va dépendre de, ben voilà, je sais pas, ça se trouve si... Euh, Reprendre, c'est quelqu'un qui est d'une famille riche et dans son expérience, il se rend compte que ce qui compte, c'est ce qui compte vraiment, c'est de continuer cet effort continu de sa famille qui dure depuis des siècles. Il faut reprendre l'entreprise familiale pour continuer le business, quoi, j'en sais rien. Mais bon, a priori, ça pourrait marcher. Mais euh, moi, je pense que si une expérience comme ça a été faite, il faudrait vraiment essayer de voir quels objets viennent à l'esprit des gens pendant l'expérience. Parce que ouais. c'est ça, à mon avis, qui va vraiment orienter les effets. Il n'y aura pas beaucoup d'effets purs sans. Mm -hmm. Non, c'est sûr. D'ailleurs, on voit que les psychédiques, de manière générale, nous rendent ultra susceptibles à la suggestibilité. Et c'est pour ça que, en contre-argument, souvent, on a l'idée, ah, mais les psychédiques, c'est peace and love. On a quelques, quelques groupes, par exemple, j'avais vu un article sur des groupes néo-nazis qui utilisent des, des, la psilocybine dans leur meeting. Donc, c'est vrai que, en fait, la, on va dire, le contexte associé à la prise de psychédiques aura un impact énorme. Je pense qu'on ne peut ça, pas... Ça, ça m'intéresse beaucoup l'exemple que vous venez de donner, parce que justement, donc moi, je travaille un peu sur des émotions positives, mais il faut savoir que bah, je pense que le monde des, émo... le monde des psychologues qui travaillent sur les émotions positives, peut-être un biais qu'on retrouve dans le... dans le monde des gens qui travaillent sur les psychédiques, c'est que c est... C est... tout est merveilleux. C'est que c'est des émotions ouais. positives, donc ça n'est qu'amour, ça n'est que... Que... que poésie, etc., et euh, donc, il y a une chercheuse allemande qui s'appelle Hélène Landmann, avec laquelle je travaille. Euh, bah nous, nous, on a un, on a un peu des esprits cyniques, donc nous, on cherche un petit peu <rire> à voir les effets négatifs. Moi, je vous ai parlé de... Voilà, on a des expériences profondes, des expériences d'être ému. Mm -hmm. bah, moi, par exemple, j'ai montré, voilà, si on rend les gens élus, bah, ils trouvent profond des phrases qui veulent rien dire. Ouais, ouais, je... <rire> surtout, elle, elle travaille, et ça, c'est très important, elle travaille sur le rôle d'être ému et des émotions comme ça dans la radicalisation. Mm. Okay. Tu dis, effectivement, euh, bah, dans les, si on prend des mouvements euh, djihadistes, par exemple, mouvements euh, qui, euh, qui appellent à l'action violente, bah, ces émotions jouent un rôle très très important. Parce que bah, ils jouent un peu le rôle, il y a quelque chose d'important, ce qui compte, c'est sacrifier sa vie pour la cause, puis on est tous ensemble dans cet effort commun. Donc c'est quasiment certain que c'est le genre d'émotion qui peut être... Euh, parce que c'est des émotions qui... Euh, c'est le genre d'émotions qu'on qu ressent, qui nous font et qui sont liés à deux choses, le fait que quelque chose est important, assez important pour qu'on souffre et qu'on sacrifie pour cette chose-là, et le fait d'appartenir à un groupe. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui avait organisé un groupe dans une mentalité sacrificielle pour se, dé... pour se sacrifier pour une cause supérieure, c'est exactement le genre d'émotion que... que vous pouvez, qu'il faut mobiliser, en fait. Euh... Et euh, donc, c'est un psychologue qui travaille là-dessus, qui voilà, travaille pas mal pour montrer que, bah, du coup, euh, dans, le... Dans, dans, le... dans la propagande de radicalisation de certains mouvements violents, bah, le l'émotion, ce genre d'émotion joue un rôle très très important. Donc d'une certaine façon, c'est pas si étonnant que euh, si c'est les mêmes phénomènes, comme je pense qu'ils sont impliqués dans les, dans les psychédéliques, que les psychédéliques puissent être utilisés à ces fins-là. Ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, j'avais euh, naïvement posé la question dans une, la dernière conférence sur les psychédéliques à Jérémy Darby, donc un anthropologue qui s'y connaît beaucoup sur... Euh, ayahuasca et euh, culture euh, sud-américaine et leur euh, utilisation des psychédéliques et en, leur en lui demandant quel était l'impact du coup de ces psychédéliques sur leur vie en attendant peut-être une réponse à ils ont peut-être des liens plus forts ou des euh, ça leur a permis de justement de s'élever euh, en conscience ou je ne sais pas et il m'a répondu qu'en fait les ah, il y a certains groupes qui utilisent l'ayahuasca avant de faire la guerre en fait notamment pour les aspects divinatoires et c'est vrai que dans l'idée qu'on a aujourd'hui des psychédéliques, on, voilà, ça, ça va avoir créé de la compassion pour l'autre. Peut-être ça va créer de la compassion pour ton voisin, mais peut-être ça peut renforcer la haine que tu peux avoir en face de, de, 
d'un autre groupe, je pense. Donc c'est vrai ouais, que c'est. Il mmh. euh, y, y a des gens qui travaillent sur un trémie qui disent voilà, un truc, un, un truc typiquement émouvant, c'est euh, bah, la foule assemblée autour du drapeau national, euh, quand dans la grandeur du pays et le fait de se sacrifier pour le pays. Hein, L'idée, c'est que, bon, bah, par exemple, euh, taper dans le plus caricatural les mises en scène hitlériennes, dans ce genre de choses, le triomphe de la volonté, hein, pour reprendre le terme de l'époque, c'est typiquement le genre de. Le, le, le genre d'histoire ou de narratif qui peut être émouvant. Il faut, faut éviter de se dire, voilà, c'est vrai que ça, c'est un travers un petit peu qu'on trouve dans, tout ce, dans, dans toute cette discipline. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment pareil pour les psychédiques, mais j'ai l'impression mm -hmm. que c'est un peu pareil. Où, euh, ah oui, clairement, c'est positif, mais... Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a que ça, il n'y a que l'aspect positif, alors que bon, c'est pas parce que c'est une émotion positive que c'est forcément toujours positif. C'est ça, en tout cas, du point de vue de la morale, quoi. Parce que c'est vrai qu'au final, ça rappelle... Euh un peu un besoin, c'est le même besoin fondamental de, de lien d'affiliation qui, qui est créé, mais après c'est justement si souvent, <rire> si c'est un, bon, un, un, un lien d'affiliation qui est fait en fonction de, justement d'avoir un ennemi commun, c'est vrai que c'est euh, plus problématique si on veut. C'est émotion qui est mobilisée pour créer de l'affiliation, ouais. mais encore une fois, bah, l'effet de l'émotion va dépendre du groupe qui est saillant. Quoi. Si, vous êtes, si vous avez préparé la personne... Euh, en pensant qu'elle fait partie de l'univers et que tout est lié, alors peut-être que son expérience dans ce genre d'émotion, ce sera, voilà, je suis lié au tout, mais ça peut être un tout beaucoup plus petit, hein. ça peut être une cellule familiale, un, une région, un pays, quoi. Ouais. Dans ce cas-là, ouais. ouais. <rire> Super. Je crois que j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez un autre commentaire ou quelque chose qui vous vient par l'esprit euh, rien, rien tout de suite, là. Top. Alors, merci beaucoup pour, cette, pour ce podcast. J'ai vraiment adoré euh, cette discussion. Je remercie aussi tous les auditeurs de Alsp Podcast. Donc, on est le vendredi 15 avril 2002 et c'est la reprise des podcasts avec Alps. Et voilà, merci tout le monde. Merci Florian et passez une bonne après-midi. Merci.